Ensaio ao poema Dom Juan e o Bruto de O'Donnell Orfeu número 17, agosto de 2001 Sem a necessidade de destreza formal, Dom Juan e o Bruto condensa duplamente a identidade desse conceito dionisíaco a que O'Donnell chama de Bruto. Ulisses Ventura, ao dar início a essa guerra sempre eterna entre a força e a arte, permitiu ao autor de Dom Juan a fissão quase paradoxal entre o títere, ou fantoche, e o uno infernal, essa força primitiva da vontade. A delicadeza de Dom Juan e os respectivos artifícios da conquista medular não permitem a aproximação do sedutor. És bela a distância da sedução. Uma vez que o toque dissipa e oblitera esse mise-en-scène tão vital ao sedutor. É na contenção e na suspensão do Eros durante a contemplação que Dom Juan se ergue acima dos outros. Essa tarefa, a do toque, O'Donnell deixa o bruto, que sem o refinamento do sedutor, entrega-se na totalidade à arquitetura dos fluidos primitivos e aos bordados hedonistas do prazer. É interessante notar como o autor deixa, o autor deixa bem patente a interdependência umbilical entre a compensação que a fraqueza de um tem na mais-valia do outro. O Dom Juan de O'Donnell presente-se metade quando grita mas é ao outro que procuras, nessa tristeza lúcida de desenterrar o outro. Assim, o sedutor não é um herói, surgindo antes como uma figura derrotada e de certa forma decadente, ao contrário do bruto de Ulisses, que num registro nihilista se ergue de forma épica no palco das sensações. Neste contexto, as musas de O'Donnell tendem a humilhar o sedutor, não sabendo estas que é precisamente nesse clima de aparente subserviência que o sedutor desfere os mais sublimes golpes de conquista. A beleza andrógena de Dom Juan não necessita de qualidades nobres, já que o registro estético em que navega o sedutor não depende do exterior para se manifestar. É de realçar que aqui a humilhação é de contornos estéticos, já que Dom Juan sabe de antemão que será sempre um vencedor. O sedutor ri sempre, o bruto não. Este não seduz, porque não precisa. Antes viola e corrompe o aparente livre-arbítrio do outro, fundidos aos seus impulsos mais primários. Em suma, o bruto não pede licença, não se humilha, nem partilha a tomada de decisão, já que a sua linguagem é sempre afirmativa, desconhecendo assim o legado racional da negação. Em suma, o bruto quer. Na gramática desse ser bestial, existe apenas uma frase, eu macho, tu fêmea, sirvam um vinho. Para O'Donnell, o bruto não é, ou seja, ontologicamente fica obliterado no pântano de Dionísio. Mas não sou porque sou o bruto. Fica assim criada a metáfora para as forças e leis da natureza, essa matrona sempre vigorosa e impiedosa para os mais fracos. Reparem bem que quando Ulisses Ventura avança a ideia do engano divino, e é quando Deus se engana que o canalha sorri, e a impossibilidade da negação, na terra onde nasce o bruto não se pode dizer não, atribui ao bruto a imunidade necessária para dispensar o não como contramedida moral e racional. Assim, Dom Juan demite-se dessa imunidade ao propor a coisa de pé no templo do semideus.